0: Ik ben een beetje zenuwachtig, dus laten we even bidden. Um, vader in hemel, um, ja, ik uh, ben hier zelf helemaal niet goed in. Gewoon omdat ik uh, de kracht en de uh, capaciteit hier gewoon niet voor heb, vader. Maar uh, ik weet dat uh, in u alles mogelijk is. Vader, ik weet dat in en door u heen u uh, iedereen kan gebruiken, vader, zelfs mij. En uh, ik wil u daarom vragen om mij te gebruiken. Maar ik wil u vooral vragen om hart te openen. Ik wil u vragen, dat, uh, ja, ik wil u vragen om gewoon iedereen... Aan te spreken vanochtend, om op de deur van iedereen's hart te kloppen. Vader, dat uh, die kinderliedjes, uh, zit je deur nog op slot. Ja, bij heel veel mensen is dat vaak zo, vader. En ik wil u vragen om dat vanochtend niet zo te laten zijn. Dat iedereen gewoon zal horen wat u te zeggen hebt. Dat iedereen zal kijken naar u. En dat iedereen alleen maar uw woorden zal horen en totaal niet mij zal zien naar voren staan. Vader, uh, ik wil gewoon uw zegen vragen, vader. En ik dank u wel dat u hier aanwezig bent. In Jezus' naam. Amen. Ik wil uh, beginnen met een hedendaagse definitie van het woord identiteit. Ik zal het even voorlezen, want het is nogal een stukje. Maar wat er staat is, identiteit is het het samenstelsel van karaktereigenschappen, overtuigingen, gaven, eigenaardigheden en gedrag. Wat we laten zien in interactie met onszelf en anderen en het andere. Besloten in de labels die we rechtens onze geboorte meekrijgen. Het is tevens datgene wat we als eigen en gemeenschappelijk aan onszelf ervaren wanneer we ons vergelijken met anderen. Identiteit ligt niet vast voor het leven, maar verschuift in de tijd. Waar het dus op neerkomt, identiteit is onderhevig aan alles wat er om je heen is. Maar de Bijbel zegt hier een hele hoop andere dingen over. De Bijbel zegt dat onze identiteit in Christus is en Dat haal ik dan uit Galaten 2, vers 20, waar staat: Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is iets heel anders, want Jezus Christus verandert niet. En dat is ook een van de dingen waar we vanochtend naar gaan kijken. Want het stuk dat we vanochtend gaan lezen en doorspitten is een bijbelgedeelte dat um, over het algemeen wordt gezien als de ultieme lofzang op wie Jezus is, op wat Jezus gedaan heeft. Het stuk dat wij gaan lezen vanochtend, 2, hoofdstuk, 5, uh, hoofdstuk 2, sorry, vers 5 tot en met 11, is een stuk waarin Paulus met heel weinig woorden laat zien wat Jezus allemaal gedaan heeft, wat het hem gekost heeft en wat Jezus' aandeel is in de komende glorie. Maar dit stuk begint in vers 5 met een oproep die dit alles in een net iets ander daglicht zet. Die de glorie van Jezus, die hetgene wat Jezus gedaan heeft, in een ander daglicht zet. Paulus begint dit stuk in vers 5 met laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Deze oproep geeft een hele andere draai aan dit stuk Omdat Paulus er hiermee voor zorgt dat we dit stuk helemaal niet passief kunnen lezen. Het is niet iets dat je kan lezen en kan zeggen, wauw, wat mooi. Dat kan helemaal niet. Er hoort actie bij de woorden die volgen op deze oproep. Paulus roept in eerste instantie de christenen in Filippi op, aangezien hij die brief in eerste instantie aan de christenen in Filippi geschreven heeft. Maar uiteindelijk roept hij iedereen op om de gezindheid van Christus Jezus te hebben. Dus laten we het stuk lezen, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmatig, eh, bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Here is tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, vers 5 begint Paulus met, laat de gezindheid van Christus in u zijn. Even samengevat. Wat Paulus daarmee zegt is, laat het toe. Laat het toe dat de gezindheid van Christus in u zijn. En dat impliceert een keuze. Het is niet iets van, je hebt het of je hebt het niet. Je bent ermee geboren of je bent er niet mee geboren. Het is iets waar wij een keuze voor maken. Maar die keuze geeft ook een verantwoordelijkheid. Want op het moment dat je die keuze maakt, is er ook... Sorry, is er ook actie nodig? Het Griekse woord dat gebruikt wordt hier om de gelovigen aan te moedigen om dit te doen, is het woord phroneo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar daar gaat het niet om. Dit woord betekent je gedachten richten op iets. Ergens naar streven of ergens naar zoeken. Dus phroneo, de gezindheid die in Christus Jezus was. Streef naar, richt je gedachten op, zoek naar de gezindheid die in Christus Jezus was. Maar ja, het woord gezindheid, ik weet niet hoe het bij u zit... ...maar ik gebruik dat niet dagelijks in mijn gesprek. Het is niet een woord waar je iemand mee begroet... ...ja, hoe is jouw gezindheid op het moment? En dus om het even iets uh, gangbaarder Nederlands te maken... ...heb ik hier een aantal synoniemen van het woord gezindheid. Houding. Instelling. Mentaliteit. Je denkwijze. Nou, dat zijn woorden die iets meer in ons straatje liggen. Dus de zin nog een keer gelezen. Alleen nu vervang ik het woord gezindheid... Door een aantal synoniemen ervan. Laat daarom die houding, die mentaliteit, die werkwijze of die denkwijze in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, dat is op zich best wel duidelijk. Heb de houding van Christus Jezus. Maar ja, welke houding? Welke mentaliteit? Welke denkwijze? Nou, zoals we het stuk net gelezen hebben, gaat Paulus daar verder om het zelf uit te leggen. Over vers 6 heeft William Barclay gezegd. Het woord dat vertaald wordt als zijn of was, komt van het Griekse werkwoord hypargijn. Dat dat niet het normale woord is dat gebruikt wordt voor zijn of was. Dit woord beschrijft datgene wat een mens in wezen het diepst van zijn ziel is. En wat niet veranderd kan worden. Het beschrijft dat deel van een mens dat onder alle omstandigheden hetzelfde blijft. Paulus begint dus met het vertellen dat Jezus... In wezen in het diepst van zijn ziel God is het woord dat gebruikt wordt voor gestalte is morfee dat is de essentie en de essentiële vorm of gestalte die iemand heeft die nooit of ten nimmer kan en zal veranderen het is toch best wel heftig als Paulus dus zegt Jezus Christus ...is en zal altijd God zijn, niks zal eraan kunnen veranderen. Dat is iets waar je niet dagelijks over nadenkt. Dus wat Paulus zegt is, Jezus was en is volledig God. Hij was menselijk in uiterlijk, goddelijk in karakter en daden. Hij had alle rechten die die God toekwamen, die de heilige geest toekwamen, die de drie-eenheid toekomen. Maar hij koos ervoor om voor een bepaalde tijd afstand te doen van de privileges, van de rechten... ...die hij had als God zijnde. Hij, God, Jezus, gaf ons het ultieme voorbeeld... ...van liefde en nederigheid door naar de aarde te komen. En het tweede gedeelte van dit vers... ...het gedeelte het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn... ...vond ik een beetje een moeilijk gedeelte. Dus ik had het opgezocht in de uh, NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling... ...en daar staat het iets duidelijker. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat... ...hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... Jezus Christus verlaagde zichzelf. Jezus verliet de glorie en majesteit van de hemel voor de rotzooi en de zonde van deze wereld. Jezus verliet de perfecte hemel voor de imperfecte wereld. Maar Jezus ging nog veel verder dan dat. Hij ging nog verder dan alleen maar het pure afdalen naar de wereld om te kijken hoe het nou eigenlijk met ons ging. Vers 7 zegt... maar hij hij zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden Jezus ontledigde zichzelf wat dat betekent is dat hij alles van zich aflegde wat hem toekwam als zoon van God Jezus had het recht om op het moment dat de slang hem verleidde toen hij veertig dagen in de woestijn was had hij het recht om te zeggen ik heb hier geen zin meer in ik ga lekker terug naar boven jullie zoeken het maar uit dat deed hij niet Jezus legde dat allemaal af om bij ons te zijn, om er voor ons te zijn. Jezus ging van de hoogste troon in de hemel naar de laagste plek op aarde, naar de plek en de gestalte van een slaaf. Nou, weer even een beetje achtergrond, Griekse achtergrond. De woorden die in het Grieks gebruikt worden, in vers 6, waar ik het over had, de gestalte en het zijn en was, zijn dezelfde woorden die gebruikt worden in vers 7. Waarmee ik wil zeggen dat er in vers 6 gekeken werd naar de gewezen... sorry, gewezen en gekeken werd naar de goddelijkheid van God, naar de majesteit, naar de gestalte van God, op het moment dat Jezus in de hemel was. En in vers 7 wijst Paulus dus met diezelfde woorden naar de slaafgestalte van Jezus. Jezus was dus in zijn gestalte, Morphe, een gestalte die niet zal veranderen, onder wat voor omstandigheden dan ook, was Jezus een slaaf. God zegt over Jezus in Jezaja hoofdstuk 42 vers 1... Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene... en wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Het woord dat hier vertaald werd als knecht... is hetzelfde woord dat vertaald wordt als slaaf. Jezus wordt door zijn eigen vader... Slaaf genoemd. Jezus, de redder van de aarde, is een slaaf van God. Jezus was in het diepst van zijn ziel, in het diepst van zijn wezen, in in de essentie van wie hij was, de slaaf die de mensen diende. Die lager ging dan wat wij ooit zullen kunnen beseffen. Hij waste de voeten van zijn discipelen. En in die tijd is dat niet dat wij schoenen dragen en dan hele nette voeten hebben die er wel aardig uitzien. Dat waren ontzettend smerige schoenen, ontzettend smerige voeten. Je moet heel laag gaan om dat te doen. En Jezus ging nog lager dan dat. Jezus knapte het vuile werk op zonder er ook maar één keer over te klagen. Je zou hem niet horen, nou ik vond het toch wel een beetje jammer dat ik jullie voeten had moeten wassen. Dat vond ik toch niet zo leuk. Nou hij zal het niet leuk gevonden hebben om het altijd te doen. Maar hij hield altijd voor ogen dat hij een slaaf van God was en dat hij moest doen wat God van hem verlangde. Jezus deed de daden die hoorden en horen bij zijn identiteit als zoon van God. Maar hij deed tegelijkertijd ook de daden die hoorden en hoorden bij zijn identiteit als slaaf. Nu heb ik een vraag aan u die u niet hoeft te beantwoorden. En deze vraag moet ik dagelijks ook aan, me- aan mezelf stellen. Doen wij en doe ik de daden die horen bij de identiteit die wij in Christus hebben? Ik weet dat ik van mezelf veel te vaak nog moet zeggen dat ik dat niet doe. Dat ik handel naar wat ik zelf wil, dat ik uh, mijn eigen verlangens doe, dat ik uh, in de plaats van mijn bijbel ga lezen, dat ik uh, een half uurtje uitslaap. Of dat ik uh, in de plaats van mijn bijbel lees een film ga kijken of een voetbalwedstrijd ga kijken of vul het maar in. En om Paulus zelfs te quoten uit Romeinen 7 vers 15, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. En die realiteit is voor mij heel vaak en misschien wel te vaak nog werkelijkheid. Maar gelukkig is dat niet het einde van het verhaal. Maar dat maakt het ook moeilijk. Het is niet zo dat wij als christenen nu maar kunnen zeggen... Ja, ik heb zonde. Ja, ik leg me er maar bij neer. Ik vind het wel best. Ik kan er niks aan veranderen. Het zal niet veranderen. Wij, u hebben en ik hebben... En ik heb, sorry. De, wij hebben de Heilige Geest gekregen om te vechten. Wij hebben de Heilige Geest nodig om te vechten hiertegen. Galata 5 vers 16 zegt... Wandel door de geest en u zult zeker niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wandel door de geest en u zult zeker niet de begeerte van het vlees volbrengen. Jezus zal het, zoals ik net zei, niet altijd makkelijk gevonden hebben om te doen wat hij deed. En op een gegeven moment was het met Jezus zelfs zo dat hij bloed aan het zweten was. Dan ben je doodsbang, dan ben je meer dan doodsbang. Dan kijk je niet uit naar wat er volgt. Maar Jezus ging door vanuit de kracht van de Heilige Geest. Jezus gaf ons het goede voorbeeld om door te gaan. In het Engels zeggen ze, when the uh, the going gets tough, the tough get going. Wanneer het moeilijk wordt om door te gaan, gaan de sterke mensen door. En ja, wij moeten zwak zijn in Jezus, maar door Jezus zijn wij sterk. Door de Heilige Geest zijn wij sterk. Door de Heilige Geest heen zullen wij de zonde kunnen overwinnen. Maar dat kan alleen door de Heilige Geest zijn. Vers 8 zegt. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Paulus heeft het stuk wat wij tot nu toe gelezen hebben, naar mijn mening, heel erg mooi opgebouwd. Hij begint met Jezus in de gestalte van God, gelijk aan God. Vervolgens beschrijft hij in vers 6 Jezus als mens. Jezus is nog steeds volledig God. Dat is helemaal waar, maar hij is ook mens. Als mens is Jezus een slaaf. Dus zo ver gaat God nog. En nu in vers 8 wordt Jezus lager dan een slaaf. Er zit progressie in dit stuk. Jezus in de hemel aan God gelijk. Jezus als een slaaf op aarde. Positioneel als God zijnde is hij hetzelfde, maar hij staat lager omdat hij een slaaf op aarde is slaaf van iedereen. En Jezus wordt gekruisigd, dus hij gaat nog lager. Het is een neerwaartse spiraal, zou je bijna kunnen zeggen. Jezus wordt gekruisigd, is dood, staat weer op. Maar het blijft en zal altijd aan God gelijk zijn. Jezus sterft in vers 8, de meest gruwelijke dood die er tot op dat moment ook maar bedacht was. De kruisdood. Dat duurde heel lang voordat je daar stierf. Als je geluk had, dan dan was het binnen een paar uur voorbij. Er zijn Um, rapporten van mensen die er meer dan twee dagen gehangen hebben. Toen waren ze net zat, hebben ze die persoon zijn benen gebroken en was hij heel snel dood. Maar het kan dus zo ontzettend lang duren. Jezus heeft die dood voor ons willen ondergaan. Door deze kruisdood, door die verschrikkelijke dood die Jezus ondergaan heeft en ondergaan is, kunnen wij bij hem komen. Door de kruisdood zijn wij nu in Christus. Zoals ik daar straks voorlas uit Gelaten. Wij leven voor en door de Heilige Geest, waardoor Jezus in ons kan regeren. Maar, daar zit één hele grote maar aan. We moeten het hem wel toestaan. Zoals ik begon met dat Paulus een oproep doet, waarbij je een keuze hebt, is dit ook een keuze. De keuze die wij hebben is om Jezus in ons te laten regeren, om de Heilige Geest in ons te laten regeren. En alleen wanneer wij die keuze maken om onszelf aan hem te onderwerpen, Alleen wanneer wij God's Geest in en door ons heen laten werken, alleen dan zullen wij de identiteit hebben en de identiteit leven die Jezus had en die Jezus leefde. Galaten 5 vers 24 en 25 zegt: Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen? Het is een oproep van Paulus, wij hebben de geest, we leven door de geest, we zijn nieuw leven ingeblazen door de heilige geest. Laten we dan niet passief op een steen gaan zitten en zoiets hebben van nou ik vind het nou wel best. Laten we er ook door de heilige geest leven, laten we doen wat de heilige geest van ons verlangt. Wandelen en dus leven kan volgens gelaten vijfers 4 en 25 alleen maar door de heilige geest. Maar dat is zoals ik net zei een keuze. En die keuze houdt in dat je je overgeeft. En dat vinden wij niet leuk. Het is een sprong in het diepe nemen en verwachten dat je opgevangen wordt. Het is je handen omhoog doen en op je knieën gaan en zeggen ik kan het niet. Het is alles doen wat tegen de menselijke natuur ingaat. Het is alles doen wat je tegenwoordig afgeraden wordt. Op de universiteit zeggen ze als als je je opleiding afrondt heb je je carrière in eigen handen. Nee, dat heb je niet. Jezus heeft je carrière in handen. Dus alleen, pakken wij het van hem af of niet? En te vaak pakken wij dingen van Jezus af. Dan gaat het een tijdje goed, dan hebben we twee, drie dagen niet gelogen tegen iemand. En dan, nou, het gaat eigenlijk best wel goed, dat heb ik best wel goed gedaan zo. En dan begint het al. Zo werkt het niet. We moeten constant ons overgeven aan God. God heeft ons de keuze gegeven om voor hem te kiezen. Om tegen hem te kiezen. En ja, wij mensen hebben daar dan een derde keuze aan toegevoegd. Die eigenlijk niet bestaat. En dat is niet kiezen. God zegt: Wie niet voor mij is, is tegen mij. Zo simpel is het. Zo zo simpel zal het altijd zijn. Maak die keuze dus. Maar zoals ik net zei. Je moet die keuze dagelijks maken. Als je er één keer voor kiest om niet te te liegen. Sorry, ik kan je vertellen dat je twee dagen later drie dagen later, misschien een week later, weer zal gaan liegen. Het is een keuze die je dagelijks zou moeten maken. Van minuut tot minuut zou je die keuze moeten maken om jezelf over te geven aan de Heilige Geest. En ja, elke keer zal dat tegen je natuur ingaan. Maar elke keer zal je zien dat God je nooit teleur zal stellen. En de reden dat je ook dagelijks ervoor moet kiezen om... Je over te geven aan God is dat je dagelijks jezelf tegenkomt, maar niet alleen jezelf, maar juist ook de Satan tegenkomt. Die weet ontzettend goed, die weet meer dan donders goed wat hij moet doen om een ieder van ons te pakken. Want hij weet precies wat hij moet doen om mij te pakken en dagelijks kom ik hem tegen. Maar op het moment dat wij overgegeven zijn aan God, dan kunnen wij doen wat er in de Bijbel staat. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Maar dat kan niet als God niet in je woont. Dan sta je daar in je eentje tegen een een vijand die veel groter is dan dat jij zelf bent. En dan zal het niet goed gaan. Stan had het twee weken geleden in zijn preek toen hij begon aan Matthäus hoofdstuk 5 geloof ik. Over het arm van geest zijn. Het arm van geest zijn is essentieel voor voor de volledige overgave aan God. Arm van geest zijn, om het even terug te halen, betekent dat je jezelf realiseert dat je God helemaal niets te bieden hebt. En met helemaal niets bedoel ik ook echt helemaal niets. Je moet je gaan realiseren dat God jou een gunst bewijst. Dat God jouw genade en barmhartigheid bewijst... door jou zelfs maar bij hem, door mij bij hem in de buurt te laten. Het is al helemaal geweldig dat we dan ook nog door God... Liefge- dat God ons lief heeft. Dat, is, dat gaat nog veel verder dan dat. Alleen wanneer wij ons volledig in de armheid van onze geest aan God overgeven, alleen dan kunnen wij voldoen aan die oproep die Paulus ons in vers 5 van Filippense 2 doet. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Doordat de gezindheid, de mentaliteit van Jezus goed was, doordat zijn mentaliteit hemels was, doordat zijn mentaliteit door de geest geleid was, kon Jezus die verschrikkelijke dood weerstaan. Ik heb nog overwogen om een filmpje te laten zien, waarin uh, je ziet hoe Jezus aan het kruis genageld wordt. Maar wat ik vooral wilde laten zien, is dat het niet alleen het nagel aan het kruis is, maar de hele weg er naartoe. Dan ligt Jezus op dat kruis, dan heeft hij al weet ik hoeveel dingen doorstaan. En dan blijken in in die film, The Passion of the Christ, zijn armen niet wijd genoeg te zijn om bij die gaten te kunnen. Dan trekken ze ze beide schouders uit de kom. Ik zal het even herhalen. Ze trekken ze beide schouders uit de kom om hem bij die gaten te kunnen krijgen, zodat ze zijn handen aan het kruis kunnen nagelen. Dat is maar één heel klein voorbeeldje van die fysieke schade die Jezus opgelopen heeft. Dat, kan, dat is zoiets, kan je alleen voor iemand anders doorstaan, die jou ontzettend veel pijn doet, namelijk ik, namelijk u, namelijk jij, als je door het geest geleid wordt. Anders kan, kan je dat niet doen, echt niet. En als je je dan eenmaal beseft dat je arm van geest bent, dan heeft Paulus een hele mooie bemoediging voor ons in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18. De boodschap over het kruis, zegt Paulus, is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Dat Jezus voor ons gestorven is, is niet alleen maar leuk omdat we dan de zonde kwijt zijn. Het gaat veel verder dan dat. Het is de kracht van ons evangelie. Dat is waar het evangelie op op gebaseerd is, waar het op gebouwd is. Jezus is dood en Jezus opstanding. Jezus' identiteit bracht hem van de hemel, in vers 6, naar de aarde, als slaaf, in vers 7, naar de dood die hij voor ons overwon, door de Heilige Geest, in vers 8. In vers 9 gaat het verhaal verder, gaat Paulus verder met... ...de reis van Jezus omschrijven. In vers 9 van Filippense hoofdstuk 2 zegt Paulus... ...daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... ...en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. In vers 9 zou je het... ...ik zie het dan voor me als een reis. Jezus is, gaat, is in de hemel, gaat naar de aarde, sterft, gaat naar de hel... ...overwint in, overwint in de hel en is daarna weer terug in de hemel. En door deze, al deze versen heen... Ik Blijf het herhalen. Is Jezus steeds God geweest? Er is niks dat daar ooit iets aan, kunnen ver- aan zou kunnen veranderen. Zijn offer zal nooit veranderen. Zijn liefde zal nooit veranderen. Zijn warmhartigheid en genade zullen nooit veranderen. En tot aan vers 9 heeft Jezus alleen maar dingen gedaan... die zijn ultieme liefde aan ons laten zien. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij legde alles af wat hij aan rechten als zoon van God had. Stierf de door de joden meest gehate dood ooit... Dat deed hij allemaal voor ons. Maar vanaf vers 9 komt er een ommezwaai in het verhaal. Dan is is het sterven, is het het opstaan, is het lijden, is allemaal afgerond. Het Het is klaar. En nu de volgende stap. Jezus wordt hersteld naar de plek die hem altijd heeft toebehoord. De plek van de hoogste glorie. Zoals vers 9 het zegt, de plek van de naam boven alle naam die hem toegekend wordt door God de Vader Die dat zelf doet. Doet hij niet zomaar. Doet hij alleen aan Jezus. Die krijgt de naam boven alle namen. Zullen we dan verder lezen in vers 10. Opdat in de naam van van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Jezus wordt dus zover verhoogd dat zoals vers 10 zegt. In de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Dat gaat heel ver, want de meeste mensen op deze planeet geloven niet in Jezus. Maar er zal die ene dag komen dat elke knie zich zal buigen voor hem. Dat iedereen hem de eer zal bewijzen die hem toekomt. Dat iedereen hem zal danken voor het offer, ondanks dat ze het misschien niet geaccepteerd hebben. Dat iedereen hem zal aanbidden vanwege dat offer, ondanks dat ze het misschien niet geaccepteerd hebben. En volgens vers 11, elke tong zal beleiden dat wanneer Jezus terugkomt, dat volgens vers 11, dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Paulus vat in dit gedeelte dat wij vanochtend gelezen hebben, de reis die Jezus aflegde door de evangelie heen, die daarom in veel veel meer detail is uitgewerkt, vat hij dat alles samen. Jack Smith heeft hierover gezegd, Jezus ging van glorie naar glorie, met het kruis ertussenin. Jezus heeft zoveel gedaan voor dat kruis, door dat kruis. De, en Paulus roept ons, terwijl hij het over het kruis heeft op, om hetzelfde te zijn als Jezus. En na, vooral na het lezen van die laatste drie versen zal ik u nu niet staan om u te vertellen dat alles wat Jezus ten deel viel, zal ook u ten deel vallen. Dat is niet waar, dat zal nooit zo zijn. Als iemand u dat vertelt, sorry, maar dan ligt het niet. Ik sta hier om je uit te leggen dat Paulus ons uitdaagde om te leven als Jezus. Jezus gaf zichzelf over, gaf alles over aan God om te doen wat God van hem verlangde. En het was niet leuk. Het was niet alleen maar leuk. Ik denk dat Jezus het geweldig gevonden zou hebben om drie jaar lang met zijn discipelen op te trekken. Maar die Hans Worsten begrepen niet alles wat Jezus bedoelde. Dat zou ook niet altijd leuk geweest zijn. Maar het moeilijkste moest nog komen en dat heeft hij allemaal doorstaan. En dan sta ik hier om u uit te dagen om als Jezus te leven. Ik wil u uitdagen om naar de identiteit die wij in Jezus hebben te leven. Om naar de identiteit die wij door Jezus hebben te leven. En als u er al naar leeft, om er meer naar te gaan leven. Want wij willen worden als Jezus, wij willen worden als Hij. Maar dat is een leven lang proces dat we niet af zullen ronden in het aardse leven dat wij nu hebben. Jezus had in zijn identiteit zichzelf vernederd. Hij was God gehoorzaam. En Jacobus hoofdstuk 4 vers 10 roept ons hiertoe op en ik zal hier ook mee gaan afsluiten. Dit vers dat ik zou voorlezen heeft ook een hele mooie belofte voor diegenen die doen wat God vraagt. Die zichzelf vernederen voor God. Die zichzelf arm van geest zien bij God. Die zelf zien dat ze niks zijn. Jacobus hoofdstuk 4 vers 10 zegt verneder u voor de Heeren. En hij zal u verhogen. Er zit een belofte aan vast. Maar. Het is geen belofte die zomaar op je pad is. We zullen er wat voor moeten doen. We zullen ons voor aan God moeten onderwerpen. We zullen ons aan Jezus moeten onderwerpen. We zullen naar God moeten kijken boven alles. We zullen God moeten gehoorzamen boven alles. Ook als het niet leuk is. Dus nogmaals. Ik wil u uitdagen om meer te leven zoals de identiteit van Jezus... die Paulus in dit ontzettend mooie stuk voor ons uiteengezet heeft. De gezindheid, laat daarom die gezindheid in u zijn... die ook in Christus Jezus was. Laten we bidden. Vader, ik wil u vragen om de woorden die gesproken gesproken zijn... om die te laten doorwerken, Vader. Ik wil u vragen om dat niet woorden te laten zijn die alleen maar van mij zijn... Maar om het woorden te laten zijn die van u zijn. Want dan hebben ze eeuwig leven. Dan brengen ze eeuwig leven voort. Vader, ik wil u vragen om uw heilige wil te doen, vader. Om uw wil in ieder van ons leven te doen. En laat ons alsjeblieft allemaal zien... dat wij onszelf aan u kunnen toevertrouwen. Dat u betrouwbaar bent. Dat u degene bent aan wie wij ons kunnen en mogen... en misschien wel moeten toevertrouwen. Vader, ik wil u gewoon vragen om te zijn wie u bent en dat aan een ieder van ons te laten zien. Vader, open onze harten, open onze ogen, Vader. En Vader, ik wil u gewoon danken dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Jezus Christus, dank u wel dat u zo ver gegaan bent, dat u zo diep gegaan bent, dat u zo laag gegaan bent voor ons. Dat u alles aflegde wat u had, dat u alles aflegde voor mij, voor ons. En vader, help ons alsjeblieft om dat ook te willen delen met de mensen om ons heen. Juist met de ongelovigen om ons heen. Vader, dank u wel dat wij dat mogen delen. Vader, dank u wel dat u God bent. Amen. We zullen nog uh, een aantal liederen gaan zingen. En ik wil u vragen om misschien niet eens mee te zingen, maar om te luisteren naar de woorden... Het eerste nummer dat er er gezongen gaat worden is uh, surrender. I'm giving you my heart. Ik geef u mijn hart. en all that is within. En alles dat erin is. Denk alsjeblieft na over die woorden. Want dat zegt heel erg veel. Dat is totale overgave aan God. En ik kan u nu zeggen. Dat gaat u wat kosten. Want het is niet makkelijk. Maar. Verneder u voor de Heer En hij zal u verhogen. Hou dat voor ogen. Dus als we de, wanneer we deze liederen zingen, hou voor ogen dat Jezus Christus ver voor ons gegaan is en dat wij daarom onszelf aan hem moeten geven.